0: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Dat is die vaste, zekere hoop. Maar die vaste, zekere hoop die speelt zich af in een schepping die aan zinloosheid is onderworpen. En wij zijn onderdeel van die zinloosheid, van de vruchteloosheid, van een, een doorzonde besmette wereld en een doorzonde besmet lichaam. En we hebben allemaal op een of andere wijze die besmetting die zich heel specifiek ...van de ene persoon tot de ander op een heel andere wijze kan uiten. Ik heb de mijne en u hebt de uwe. En de broeders daarnet hebben iets van de hunne verteld. De schepping zucht in al haar delen. Maar de tekst zegt ook in Romeinen 8, en niet alleen zij... Maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gaven hebben ontvangen, zuchten bij onszelf. Zie je, ik zou eigenlijk graag willen... Als ik de Bijbel had geschreven... Wat zeg ik nu? Stom. Als ik de Bijbel had geschreven. God heeft de Bijbel geschreven. Het is zijn soeverein handelen. En zijn soeverein handelen betekent dat hij in een vruchteloze wereld mensen roept die de geest als eer te gaven ontvangen hebben. En dan zeg ik, halleluja. Maar die zuchten bij hunzelf. En er zijn momenten en situaties waarin God je zuchten wegneemt. Dat hebben we net gehoord? Maar er zijn ook zuchtingen in je leven en ook in die van die twee broeders. Anders moet ik ze straks op de rooster leggen. Er zijn ook verzuchtingen in ons leven die blijven totdat we bevrijd zijn van het lichaam van de zonde. Maar, wie ben ik? Ik ben in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen in de diepste de kerngrond van mijn hart is wezenlijk Christus, niet de zonde. Ik ben geen homofiel, ik ben geen overspeler, ik ben geen, dan nou noem maar alle zonden die genoemd worden in de Bijbel, waarvan de schrift zegt, die zullen het koninkrijk niet beërven. Ik ben dat geweest, ik heb me laten afwassen. Maar in, na die laten afwas is er ook het groeiproces. En, 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 en dat kan met een tijd van zuchten gepaard gaan. Degene die geen zonde meer heeft, die mag straks komen uitleggen hoe dat hij dat gedaan heeft. En er zijn momenten dat, dat je in de verzuchting blijft zitten terwijl je op het podium het getuigenis hoort van iemand die ervan is bevrijd. Maar als het goed is, kan je ook in je eigen leven dingen traceren, dat je zegt, daar heeft de Heer mij wel van bevrijd. Ook al zucht ik nog bij mezelf. Maar je bent, je bent niet de enige die zucht. De schepping zucht, jij zucht. En de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar kijk, het, het is geen zuchten in de zin van, oh, dit is het leven moeilijk. Het gaat, het gaat nooit overgaan. Ik blijf daarmee zitten tot ik doodga. Dat, dat zuchten is het niet. Het is een verzuchten. Een verwachten. Een zekere hoop waar je naar verlangt. Dat God die alle dingen nieuw maakt in de kern van je bestaan, je bent niet meer de zonde, die zonde ook van je weg zal nemen en in de tussentijd jou in een proces leidt, zodat die zonde geen macht meer over je heeft. De geest van God kent perfect de diepte van jouw worsteling. En de geest van God kent perfect de diepte van het hart van God. Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows but Jesus. Het is de geest van de Heren. En als de geest voor mij pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen, dan betekent dat dat hij een gebed bidt dat perfect aansluit bij de diepste nood van mijn hart. Maar ook perfect aansluit bij het diepste verlangen van mijn hemelse vader. Hij bidt het perfecte gebed voor mijn nood dat volledig in overeenstemming is met de wil van de vader. Wat gebeurt er met een gebed dat in overeenstemming is met de wil van de vader? Het wordt altijd verhoord. En dan, dan, dan is mijn eigen om te zeggen, nu heer. Maar ik zal pas bevrijd zijn van die worsteling. Bij de openbare wording van de kinderen van God. Dat is de verlossing van ons lichaam. Met andere woorden... Zolang ik in dit lichaam woon, dat door de zonde is besmet waar de begeerte in woont... En Paulus zegt het soms op een hele rare wijze. In hoofdstuk 7 zegt hij, dan ben ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Alsof hij afstand neemt van de begeerte van zijn vlees. En dat mag hij ook doen, want in Christus is hij niet meer die begeerte. Hij is een nieuwe schepping geworden. Maar zolang ik in dit lichaam ben zullen er in mijn leven worstelingen zijn. En sommige daarvan heeft de Heren weggenomen. En andere, daar worstel ik al veertig jaar mee. Bijna veertig jaar. Ik heb de heren leren kennen in 1997, denk ik. Ik kan er geen moment op plakken. Dat moet rondom die tijd geweest zijn. Wat zei ik? 1997, ja. Ja, dat is een paar dagen daarvoor. Ja. Ja, maar wat houdt mij gaande in mijn zuchten? Dat de geest pleit voor mij. En een gebedbid dat zeker en vast verhoord gaat worden. En de zoon pleit voor mij. De perfecte advocaat die in de rechtszaal van het koninkrijk staat met zijn gerechtigheid waarmee hij mij heeft bekleed. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik heb, ik heb een perfect gebedstrio. De geest pleit voor mij. De zoon pleit voor mij. En de vader die dat gebed van de geest en zijn zoon initieert verhoort. Het komt allemaal goed. En ik mag nu leren om, ondanks de begeerte van mijn hart, waarvan er sommigen niet voorbij zijn gegaan, wel trouw te blijven wandelen in de waarheid. Ik ben niet de zonde. Ik ben nieuw in Christus. Ik ben geen overspelers. Ik ben een reine bruidegom. Ik ben niet een leugenaar. In Christus ben ik waarachtig en dat betekent dat ik de strijd voer tegen de leugen van mijn begeerte, dat ik zeg nee, dit, dat is niet wie ik ben. Ik ben in Christus een nieuwe schepping, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en dus kan ik ook handelen op grond van mijn nieuwe identiteit. Niet dat eigen vermogen, maar omdat de geest pleit en bidt en werkt in mij. En ik in Christus meer dan overwinnaar ben door hem die mij heeft liefgehad. Nou, wat is er meer dan overwinning? Ik heb net gezegd. Door hem die mij heeft liefgehad. Het is zijn liefde die in mij het overwint. Boven de overwinning. Wat heb ik eraan om zonde te overwinnen? Als ik hem niet ken. En als hij mij niet lief heeft? Maar het is omdat hij mij lief heeft, ondanks de strijd in mij, dat ik een hoopvolle toekomst heb. Dat ik mij vast kan houden en weet, God doet het goede voor hen die hem hebben. Heer, ik heb u lief. Beter is, heb je mij waarlijk lief? Heer, ik heb u lief. En als hij de derde keer vraagt, dan begin je een beetje verdrietig te worden. En zo kan het ook bij jezelf zijn, dat hij na een tijd zegt, heer, Geef het op. Niet, niet, niet doen, niet opgeven. Ook als de worsteling blijft. Je bent een nieuwe schepping. En God is bij machten om worstelingen weg te nemen. En God is bij machten om je doorheen de verzoeking die over je leven ligt staande te laten blijven. Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Want God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt of beproefd wordt. Want hij zal met de verzoeking voor de uitkomst zorgen. En wat is de uitkomst? De uitkomst is niet dat de verzoeking voorbij is. De uitkomst die er staat is, zodat gij tegen bestand zijt. Dat ik in dit lichaam waarin de zonde woon een spiegel wordt van Christus. En dat is een adembenemende ontwikkeling. Dat, dat mensen je kunnen zien en zeggen, dit is een kapotte man en dit is een kapotte vrouw. Wat in dit leven is gebeurd, stro, verbranden, waardeloos. En dat ze in de zwakheid van je leven het vuur... Van het werk van Gods geest zien, vuur dat reinigt van zonde, zodat je opgewekt kan worden om hem te dienen in alle omstandigheden, ondanks je strijd, ondanks je verleden. En dankzij jouw toekomst, die vast en zeker vast ligt in de hemelse gewesten. Want, en in de Romeinen 8 wordt dat met, met kracht geïllustreerd, hè. Uh, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Om het beeld van zijn zoon om daaraan gelijkvormig te worden. Opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders. He, de, de Eersteling. De, Jacobus spreekt er ook over he, dat we Eerstelingen zullen zijn. En die hij tevoren bestemd heeft, heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Het zat allemaal in de verleden tijd. je kan je afvragen, ja maar ben ik dan geroepen? Hey, dat is een vraag die bij jullie die komt zo vaak aan de orde. Ben ik dan geroepen? Geldt dit ook voor mij? Weet je, de hele theologie rondom de uitverkiezing is heel belangrijk. Als God ons niet had gekozen, zat niemand in deze zaal. Maar je moet hem vertellen op het juiste moment... De troost van de uitverkiezing geldt voor de kinderen van God, die achteraf, nadat ze de knieën hebben gebogen, nadat ze gezegd hebben, heer, ik ben een zondaar, ik buig, die achteraf tot de ontdekking komen, God heeft het allemaal gedaan. Hij is begonnen, hij gaat het volleindigen, hij maakt het werk af. Het ligt niet in mijn vermogen, het ligt in zijn kracht. Maar als je die troost vertelt aan iemand die de keuze nog niet heeft gemaakt. Dan doe je een gordijn voor zijn ogen. Waardoor hij de heerlijkheid van de genade van de Heer Jezus niet meer kan zien. Omdat je hem doet twijfelen aan een ervaring die hij van binnen in zichzelf moet hebben. Maar niet kan hebben. Omdat hij niet wedergeboren is. En omdat hij de knieën niet heeft gebogen. En dan kan hij nog een eeuwigheid wachten voor hij zijn knieën buigt. Maar als je hebt gebogen, dan is de uitverkiezing een wonderlijke troost. Niet, niet alleen op het punt van, je hebt een nieuw leven ontvangen, je zonden zijn vergeven. Maar ook in het hele verhaal die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt, straks, maar ook nu, van heerlijkheid tot heerlijkheid, getransformatiseerd. Hoe moet ik het zeggen? Metamorfose. Dat woordje metamorfose waar André het over had, zat nog één keer elders in het Nieuwe Testament. Namelijk, bij de verheerlijking op de berg, werd de Heer Jezus voor hun ogen gemetamorfoseerd. We hebben de heerlijkheid van de Heer aanschouwd, als van de eengeborene van de vader. En dat is wat je dit weekend mag zien. Dat, dat de heerlijkheid kan je niet opwekken uit jezelf. Die heerlijkheid is wat je ziet wanneer je ogen gericht zijn op de Heer Jezus. Die zegt, ik ben... De opstanding en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het brood des levens. Ik ben. Ik ben degene door wie alles is geschapen. Ik ben de rots. Ik ben je schuilplaats. Ik, ik ben de dienstknecht die de Heer is van hemel en aarde. Ik ben de slaaf van jullie om de koning te zijn die gekomen is om jullie te dienen. Ik weersta de stoutmoedigheid van de fariseers en de legalisten en de wetgeleerden. En ik zie om naar de verbrokenen van hart. Ik drijf de demonen uit... En de kinderen mogen op mijn schoot komen zitten. Ik ben de Almachtige die troont. En die zegt, ik ben met je alle dagen. Tot aan de volleiding. In het dal van diepe duisternis. Vrees geen kwaad. Voor Abraham was. Ik ben... Wanneer Mozes vraagt, wie zal ik zeggen die met mij is, die mij gezonden heeft, dan zegt de Heer tegen hem: zeg maar, ik ben. Heeft mij gezonden. De Heer Jezus is wonderlijk, uniek, één met de Vader. Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. En Hij komt midden onder ons. Te midden van onze worsteling. Aan hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En ik ben met je alle dagen. Er, er is niks wat je mist. Je hebt alles ontvangen. De opstandingskracht van hem en in hem is in jouw hart komen wonen. Door zijn woord en door zijn geest. En het enige wat we nodig hebben zijn ogen die zien. Harten die onderscheiden. Verlichte ogen van het hart een vernieuwd denken. Niet, niet een denken met veel theologische kennis, maar een denken dat door de heilige geest de gezindheid en het gemoed van de heer Jezus onderscheidt. En hem ziet getroond in de hemel, zodat elke knie, ook de jouwe, zich buigt in de hemel en op de aarde. Nou, als dat waar is. En het is waar. Dan is er hoop voor elke worsteling in jouw leven. En dan kan het zijn dat je zucht. Maar hij is met je en staat je bij. En hij zal je geen zins begeven en je geen zins verlaten. Hij zorgt voor jou. En de enige vraag is, knielen, knielen. Kijk, hij is de weg en de waarheid in het leven. Ik ben de weg. De weg tot de vader. Maar, maar niet alleen de weg in de zin van, je komt tot geloof en bekering en dan mag je bij de vader. Hij is de weg waar langs je kan leven. Ken de heren. In al je wegen en hij zal je paden recht maken. Het is, het is door hem te kennen, in de intimiteit met hem te leven, dat je een weg kan wandelen die uitkomt in het huis van de vader. En hij is de waarheid, niet alleen de waarheid over in, in je hoofd, de, de kennis van dingen uit de Bijbel. Hij is de waarheid in de betekenis van dat hij waarachtig de spiegel is, de werkelijkheid is, van wie God zelf is. Je, je kan om je heen makkelijk iemand vinden, waarvan je weet, die zegt dat hij christen is, maar zijn leven is onveranderd, het is onwaarachtig. Niet zo met de Heer Jezus. Wie hem van enige zonde wil beschuldigen, sta recht. Pilatus zegt, ik vind geen schuld in hem. En de moordenaar aan het kruis zegt, hij heeft niks gedaan. Op het getuigenis van twee zal het vaststaan. Mag hij dit en zo voor jou zijn? De waarachtige, waardoor je de waarheid niet alleen in je hoofd hebt, maar in je hart, in je zijn, in je karakter, om een waarachtig leven te leven, om in de waarheid te wandelen, niet mekaar mee dood te kloppen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alles wat je nodig hebt om te leven. Daar verlang je alleen maar naar als je weet wat dood zijn is. En we leven in een land, hier en ook in België, waar we alles wat, wat met dood te maken heeft buitensluiten. Het gebeurt in de ziekenhuizen en het gebeurt in de bejaardentehuizen. En in de zorginstellingen. En we hebben dood gemakkelijk gemaakt. Met een pilletje of een spuitje. Ver weg van alle pijn en verdriet. Want wij willen niet aanvaarden dat de schepping aan de zinloosheid is onderworpen. En dat dat vaak een pijnlijk, moeilijk moment is om daar doorheen te gaan. Niet alleen moment, het is een heel moeilijk leven wat wij leiden. Het leven van een mens is zat van onrust. Staat er niet op. Maar dat hij het leven is, betekent niet alleen dat zijn bloed mij leven geeft en reinigt en ik eeuwig leven ontvang. Het betekent ook dat ik dit leven in hem werkelijk kan leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven is niet alleen een evangelisatietekst. Het is een, een tekst met waarheid, zodat ik nu in hem zijn leven kan leven. Broeders en zusters, dit, dit is een belofte die ons verstand ver te boven gaat. Ik weet niet wat ik vertel. Maar een klein beetje. Ik weet dat het zo is, want ik zie het in mijn werken. En ik zie het in anderen. Laten we elkaar daarmee bemoedigen. En dankbaar zijn wanneer God radicaal zonde uitroeit. En geduldig zijn wanneer dat proces moeizaam verloopt. Maar nooit te vergeten, in hem is alles nieuw. En in hem is er werkelijke hoop voor de toekomst. In hem is de weg, de waarheid en het leven. Wanneer de soldaten hem gevangen nemen en ze vragen, bent u het die we moeten hebben? Dan zegt hij, ik ben. En wat gebeurt er? Ze vallen allemaal achterover. Nou, dat zou eigenlijk nu moeten gebeuren met jullie. Maar ja, je zit op een stoel, kan je niet achterover vallen. Maar eigenlijk zou dat moeten gebeuren. Eigenlijk is dat ons verlangen. Dat we dat soort ontmoeting met hem hebben. Eigenlijk is dat de honger die in ons hart zou moeten zijn. De dorst naar meer van hem... Niet, niet om meer, niet om de ervaring, niet, niet dat, hij, dat we hem kunnen laten opdraven en op een knopje duwen. En dan is hij er. Want hij is soeverein almachtig. Hij komt en gaat zoals hij wil. En het, het is adembenemend verschrikkelijk wanneer hij komt. Als je licht over wat je in de collectezak stopt. Kan je dood neervallen? Kan je Ananias en Safira vragen? Hoop ik. Maar, maar dat zijn ernstige dingen. En als de Heer ons die nabijheid van zijn heiligheid weerhoudt. Dan is ook dat genade. Want anders vallen we... Niet alleen om van onze stoel, dan gaan we plat op de grond. En sommigen van ons zullen niet kunnen staan en niet eens kunnen liggen. Maar als Hij geduld met ons heeft en als net genoeg geeft wat wij dit weekend nodig hebben. En dat zijn soeverein handelen. Om daarmee naar huis te gaan en te zeggen, heren, oké, okay, wat ik heb gehoord, dat wil ik ook ter harte nemen zodat er meer van uw tegenwoordigheid in mij gemetamorfoseerd zal worden. Dan hoef je niet te zoeken naar extreme ervaringen. Dan ga je gewoon wandelen in het licht met het licht wat je hebt ontvangen. Want ik ben het licht van de wereld. En als je daarin wandelt, dan maakt hij je paden recht. En er hoeft niemand om je heen te vragen, toon mij God. Zoals Philippus, Here, toon ons de Vader. Want, want dan zullen mensen jou zien en ze zullen de Heer Jezus zien. En zij die God willen liefhebben, zullen jou liefhebben. En zij die bij de tegenstander horen, zullen je haten. Er zullen er zijn die je welkom heten en er zullen er zijn die je kruisigen. En de Heer Jezus wist dat voordat hij gekruisigd is, dat dit ons allemaal zou overkomen. De leeuwenkale bij de Romeinen, de verstrooiing na de steniging van Stefanus, de brandstapels. Na de Reformatie. ISIS en onthoofdingen en kruisigingen in deze eeuw. Het ijzeren gordijn en de gevangenissen. Siberië. Gesloten islamlanden waar het levensgevaarlijk is om van je geloof te getuigen. En wij, en nederland die het moeilijk vinden om te getuigen. Terwijl er eigenlijk nog niet zoveel vervolging is. Maar als we hem zouden kennen, zouden we bereid zijn die weg te gaan. Zo laat ons oog gericht zijn op hem, die zulke tegenspraak van zondaars heeft verdragen. En laten wij niet de tegensprekers zijn. Maar degenen die komen en zeggen, heren, hier ben ik, gebruik mij maar. Ik kan het niet, maar uw kracht in mij is alvermogend. Ik snap het niet, maar de wijsheid van uw geest is volkomen in staat om mijn blindheid te genezen. De vrucht van de geest, niet uit mezelf, maar wilt u het in mij werken. Laat ons even bidden. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is en wat meer. Die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Zoals geschreven staat, want onwille van u... Worden wij de hele dag gedood, we worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. O Heer, wat een voorrecht om Uw liefde zo te mogen zien in Uzelf, de reine en onberispelijke, onbesmet. U bent gekomen en Uw leven is over ons uitgestort, rijkelijk, niet onze verdiensten, maar de Uwe. We zijn niet van U, van ons, we zijn van U. We willen het niet zelf in de hand houden. We willen door u beteugeld worden. En ik wil bidden, Heer, voor, voor allen die hier zitten, die worstelen met, met enige zonde of moeite. Dat u de verzekering wilt geven. Er is geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. En de verzekering van een nieuwe schepping in het hart. Een nieuwe identiteit die onverbreekbaar is, omdat u een goed werk bent begonnen. Maar ook de genade om door de geest de werkingen van het lichaam te doden. Dank u dat uw geest dat vermogen geeft. Maar geef ons ook de wijsheid om het te doen. Dat wij door de geest de werkingen van het lichaam doden. En Heer, u kent allemaal met, met allerlei pastorale noden die hier in de nazorg komen en die hopen een woord van u te ontvangen, een, een weg om te bewandelen. En, en dat het vaak moeilijk is in de plek waar ze thuis zijn. Ik wil u bidden om uw wonderlijke genade, dat u deuren opent, wegen toont, waardoor uw woord in de huizen kan komen. Waardoor de praktijk van het leven met u zichtbaar kan worden voor deze mensen die vaak helemaal alleen zijn. Dat u ons genade geeft in die groei naar geestelijke volwassenheid. En de bereidheid dat als we uw stem hebben gehoord en u roept, waartoe dan ook, om gewoon te gaan. Want u gaat met ons alle dagen. Amen.